0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 25. Bevoegdheid. Ik denk dat ik al een paar jaar afgestudeerd was. En hè? ik ben predikant, dus mijn studie duurde 7,5 jaar, inclusief kerkelijke opleiding. Best lang. Ik denk dat ik al een paar jaren afgestudeerd was toen ik erachter kwam dat ik gewoon predikant had kunnen worden toen ik 18 was en met mijn VWO-diploma van de middelbare school kwam. Want predikant zijn, dominee zijn, dat is geen beschermd beroep. Iedereen kan zichzelf dominee noemen. Mits die maar een eigen kerk sticht. Op gezag waarvan hij zichzelf dan dominee binnen die kerk mag noemen. Als ik dat toch geweten had... Sterk nog, je kunt als je je eigen kerk begonnen bent, kun je gewoon je eigen opleidingsinstituut ook beginnen en gewoon je eigen diploma's uitreiken. Kun je andere dominee maken in jouw kerk. Fantastisch concept, had ik dat eerder geweten. Geldt ook voor bijvoorbeeld therapeuten, ja het klinkt heel duur, je hebt een th aan het begin en een uit aan het einde en je denkt dat stelt wat voor, drie lettergrepen. Maar als jij je eigen therapie bedenkt, kun je doen wat je wilt. Ja, begin je gewoon je eigen opleidingsinstituut, maak je, je jezelf je certificaten, je bent zomaar klaar. Ja, en toch, weet je, waar gaat het nu over zo'n diploma en, en een opleiding en, en dat je op basis van het gezag van een corona bijvoorbeeld een bepaalde bulk krijgt van mensen die verstand van zaken hebben en jou beoordelen op wat je kunt en daar eigenlijk een getuigenis van afleggen voor anderen. Dat zodat anderen kunnen zien dat jij iets in je mars hebt. Dat je, ja, bent wie je zegt dat je bent. Kunt wat je zegt dat je kunt. Ik kan het nu belachelijk maken, maar als ik erover nadenk, dan ben ik best blij dat de docenten die mijn kinderen hadden op school inderdaad het verschil tussen een D en een DT wisten. Of dat de chirurg die vrienden van mij opereert ook niet alleen een vaste hand heeft, maar ook weet waar die moet snijden. Ja, ja. En dat ik dat van tevoren even kan checken in het register. Weet deze man wat hij doet? Is dit veilig? Is het vertrouwd? Kunnen we ons aan hem overgeven? Want daar heeft het mee te maken. Bevoegdheid om iets te doen. Dat andere mensen ook weten dat je weet wat je doet. Dat je geen kwakzalver bent of een dromer. Maar dat ze veilig zijn bij jou. Dat ze je kunnen vertrouwen. Jou en je kunnen. Daar gaat het allemaal om. Want kijk, een mensenleven is kwetsbaar. En de ziel en zaligheid ook. Dus je wilt gewoon weten als mens, voordat je je overlevert aan de macht van een ander, wil je weten of die ander daarin tegen mee om zal gaan. En dat is al zo oud als de wereld, of in ieder geval zo oud als het Nieuwe Testament. Want ook Matthäus uh, heeft daar een stukje over. In hoofdstuk 21. Daar gebeurt het volgende. Toen Jezus naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk naar hem toe. En ze vroegen hem, Op grond van welke bevoegdheid doet u de dingen? Wie heeft u die bevoegdheid gegeven? En Jezus gaf hen ten antwoord. Laat mij u een vraag stellen. En als u daarop antwoord geeft, dan zal ik zeggen op grond van welke bevoegdheid ik de dingen doe. Mijn vraag is, in wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen? Ze overlegden met elkaar en zeiden, als we nu zeggen van de hemel, dan zal hij tegen ons zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen van mensen, dan krijgen we het hele volk over ons heen, want iedereen denkt dat Johannes een profeet is. En dus gaven ze Jezus als antwoord, we weten het niet. En daarop zei hij tegen hen: Dan zeg ik u ook niet op grond waarvan, van welke bevoegdheid ik die dingen doe. En het is een ingewikkeld. Nee, het is niet een ingewikkeld stukje tekst, daar lieg ik. Het is best een heel mooi stukje tekst. Wat ik bedoel te zeggen is dat het ingewikkeld is om het op waarde te schatten. Want vanuit onze positie, jaren later. Lijkt het een beetje raar en een beetje ja, opstandig of vervelend ook van die, van, die, van die hoge priesters en de oudsten, zeikerig misschien wel, uh, dat ze Jezus zijn bevoegdheid gaan vragen. Want ik bedoel, hè, vanaf zijn wonderbaarlijke geboorte tot aan zijn dood aan het kruis en de opstanding, was de man één groot levend lopend wonder. Hè? Zoon van God en al die dingen. Hoe mooi kan je het hebben? Natuurlijk had hij bevoegdheid, natuurlijk had hij gezag. Ja, want wij lezen Jezus achteraf. Wij lezen Jezus op basis van de propaganda die zijn volgelingen na de dood van Jezus hebben geschreven. En wat je daarin ziet, is dat die verhalen eigenlijk allemaal geschreven zijn na de kruisdood en de opstanding. Dus je weet als het ware al hoe het afloopt. En met, met dat verhaal voor ogen, en dat, dat verhaal is het verhaal wat je eigenlijk wil vertellen, hoe het afloopt. En begin je dus het hele leven van Jezus te reconstrueren met allemaal wonderlijke stukjes erin. alles wat er ooit gebeurd is in het leven van Jezus heeft ineens een bijzondere betekenis of een bijzondere duiding. Of is al een keer voorzegd of je kunt er dit voorbeeld bij halen of je kunt dat nog eens wat aandikken. Dus het hele leven van Jezus wordt verteld ten dienste van de boodschap van zijn propagandamachine. Let wel, daar heeft hij zelf natuurlijk niks meer mee te maken gehad, dat is achteraf. Maar wij kennen alleen die propagandaverhalen. Ik maak mij sterk dat er ten tijde van Jezus leven niet een wonderbaarlijk geboorteverhaal was. Of dat verhaal van die drie wijzen. Dat is achteraf invulling, aandikking, mythologisering prachtig. Ik denk dat hij gewoon opgroeide als een jongetje in een dorp waar niemand zoveel van hoorde. En je ziet ook in die evangelieën dat hij als het ware zijn eigen bevoegdheid en gezag nog moet tonen omdat hij begint, hij begint met rondtrekken, maar hij begint vooral met het doen van wonderen. En wonderbaarlijke genezingen en al dat soort dingen. En pas daarna gaat hij zijn verhaal vertellen. Alsof die eerste soort gezag moest vestigen dat mensen wel naar hem wilden luisteren. Dat was er niet zomaar vanzelf. Toevallig omdat hij een maagdelijke geboorte had. Nee, stel je voor, zeg, daar wist niemand nog wat van. Dat was nog niet verzonnen. Dus wij zien een heel andere Jezus, meestal en die lees je al heel makkelijk in de tekst in, dan de Jezus die zijn tijdgenoten zagen. Want die zagen gewoon de man die daar rondliep. Die wisten nog niet hoe ze het eigenlijk moesten lezen. En het leuke van dit stukje tekst, is dat hier een heel klein glimpje komt van de werkelijke leefwereld, waarin Jezus zichzelf plaatste. En dat zit hem niet in... Oh ja, dat had ik vergeten te vertellen. Die hoge priesters en de oudsten van het volk, die zijn hier niet zekerig aan het doen. Als je in een bezet gebied woont en je, je, je behoort tot de bestuurslaag, zeg maar tot de regering, dan ben je voortdurend bang dat de bol uit de hand loopt. Dat er rellen komen of opstanden en dat het volk waar jij verantwoordelijk voor bent, wordt, bloederig wordt neergeslagen door de bezetters, de Romeinen. Dus ik denk dat die hoge priesters en, en de oudsten van het volk voortdurend op hun tenen liepen en, en hun vielspritten uit hadden van, van wat speelt er. In het land. Wat gebeurt er? Waar is het gevaarlijk? Waar moeten we ingrijpen? Wat moeten we afremmen? Wat, hè? Hoe blijven we veilig? Hoe houden we de mensen in leven? En als je dan een Jezus hebt die in toenemende mate massa's mensen trekt. Die het bestaat om op een ezelinnenveulen uh, Jeruzalem in te trekken. Met een hele grote massa zingende mensen eromheen. Dat is best een provocatie. Voor een uh, trigger-happy uh, bezetter. Als hij dan ook nog de tempel binnenrent en alles omflikkert en iedereen de mantel uitveegt, dan ga je als het zittende gezag wel achter je oren krabben en denken, hoe lang gaat dit goed? Wie is deze man? Weet hij waar hij mee bezig is? Zijn wij veilig? Zijn al die onschuldige mensen die naar hem luisteren veilig? Weet hij waar hij mee bezig is? Wat voor bevoegdheid heeft hij eigenlijk? Dus ze zitten hem niet was. Ze zijn gewoon bezorgd. Ze hebben een enorme verantwoordelijkheid en ze balanceren op een heel dun koord tussen totale vernietiging en nog min of meer een welzijn van het volk. Denk maar aan de opstand 70 jaar na deze Jezus dood, die enorm bloederig afliep. Dat is hun verantwoordelijkheid om het volk daarbij weg te houden, om een vorm van leefbaarheid te regelen. En Jezus is daarin levensgevaarlijk, want hij brengt grote massa's. Mensen op de benen, massa's aan zich zijn al gevaarlijk. En hij is ook nog een oproerkraaier in zijn boodschap. Ik snap wel dat ze hem aan de tand gingen voelen. Had ik ook. Nou ja, had ik ook gedaan, zou ik willen zeggen. Het interessante aan deze tekst vind ik dat Jezus niet zozeer uh, zich aangevallen voelt op, op zijn gebrek aan autoriteit, of dat ze zijn autoriteit betwisten in tegendeel. Hij gebruikt die tekst eigenlijk om iets aan voor het voetlicht te brengen wat hij zelf heel belangrijk vindt. En daarin zien we een glimp van de werkelijke situatie waarin deze tekst is ontstaan. Want wat zegt Jezus? Hij zegt, in wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van de mensen? Dus daar waar zij zijn autoriteit betwisten, stelt hij een vraag over hun inschatting van de autoriteit van Johannes. Want. Wat wij altijd vergeten, is dat Jezus niet zomaar uit de lucht kwam vallen. Dat zijn propagandamachine beter werkte dan die van Johannes, wil niet zeggen dat hij zichzelf ook zo zag. Jezus beschouwt zichzelf ten diepste als een leerling en een volgeling en een be bekeerling van Johannes de Doper. De profeet die door de woestijnen trok en iedereen opriep om diep in zichzelf te kijken en zich af te vragen of hun leven inderdaad was zoals God het ooit bedoelde. En zo niet, dan konden de mensen tot inkeer komen, zich bekeren en zich laten dopen en dan opnieuw beginnen, vrij van de fouten, de zonden en de verantwoordelijkheid daarvoor van hun eerdere leven. Een letterlijke omkering, een nieuwe start, een nieuw begin als een nieuw mens. Dat was wat Johannes profiteerde. En dat was waar Jezus op jonge leeftijd voor viel, en voor ging. Hij heeft zich door Johannes laten dopen. Dat betekent dat hij deel is van die beweging. Van een beweging binnen dat vroege jodendom. Die uh, niet langer vertrouwde op de hoge priesters of op de schriftgeleerden. Maar die bij zichzelf en bij de wet van God te raden ging. En dacht, oké, okay, als ik naar mijn eigen leven kijk, ben ik dan bezig zoals God dat bedoeld heeft. En als het antwoord nee was, wil ik dan mijn leven beteren? Wil ik op een andere manier leven? Dat is een tendens die je bijvoorbeeld nu in deze tijd ook heel vaak ziet. Mensen die heel erg bezig zijn met een losmaken uit de rat race, heet het dan, en al dat soort dingen. Maar dat je gewoon naar binnen keert en jezelf op een weegschaal legt. Is dit nou, is dit het? Is dit waarop ik geroepen ben te leven of niet? En Johannes is eigenlijk de eerste die dat hier aanstipt en in gang zet. Hij begint eigenlijk... Niet alleen een nieuw leven, maar een nieuwe beweging, een nieuwe kerk zou je kunnen zeggen. Hij is zijn eigen profeet of zijn eigen dominee. <laughs> niet lang voor naar school geweest, wel gezag. Vanuit 2000 jaar christendom lijkt die doop heel vanzelfsprekend. Je leest zo over dat regeltje heen. Maar Johannes is degene die ooit begon met dopen. En dan niet het dopen van kleine kinderen om ze in te lijven bij de kerk, maar een volwassen doop, waarbij heel strikt werd gehouden aan oké. Okay, ben je inderdaad tot inkeer gekomen? Wil je afstand doen van je oude leven en een nieuw leven beginnen? Wil je op deze nieuwe manier in deze nieuwe wereld bijdragen? Dat is een unieke stap. En dat wij daar, we lezen er zomaar overheen... omdat we het op een, op een hele andere manier hebben leren invullen. Maar Jezus plaatst zichzelf hier in deze tekst als een volgeling van Johannes. En hij dwingt eigenlijk om die schriftgeleerden te zeggen... Wat is nou de bevoegdheid van Johannes? Want zijn bevoegdheid hangt af van die van Johannes. Hij is een dominee in de kerk van Johannes. Zo zou je het kunnen zien. En interessant is dan ook die afweging van de hoge priesters en de oudsten. Want je voelt eigenlijk dat ze het wel weten, maar dat ze het niet willen zeggen. Die afweging, als we zeggen dit, dan zal hij zeggen dat. En als we zeggen zus, dan krijgen we daar en daar mee te maken. We weten het niet. We weten het verdorie wel. Maar we durven en kunnen het niet te zeggen. En dat wordt in dit stukje tekst. Haarfijn uitgelegd, zonder dat het propagandistisch in een bepaalde richting wordt geduwd. Dat gebeurt pas later. Hier zie je een glimpje van de echte Jezus. Vol vuur. Voor zijn leraar. En voor die leer. Voor naar binnen keren en opnieuw durven beginnen. Voor gaan staan waar je zelf in gelooft. Voor iemand die zijn eigen gezag had, zijn eigen bevoegdheid. En waar Jezus dan uit put. De leraar die ook een leerling is. Want ieder mens, hoe goddelijk ook, kan altijd van een ander leren. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebedijksdga. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl